0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 30, del 26 de noviembre de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Este podcast no tiene una periodicidad fija, pero aparecerá al menos tres veces cada mes para confortar a los que, al igual que yo, seguís perdidos. Hoy vamos a hablar de uno de los episodios más singulares de toda la serie. Se trata del de decimocuarto de la tercera temporada, que hace el 63 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 28 de marzo de 2007, tan solo siete días después del anterior, y su título es Exposé, y está centrado, como ya habéis supuesto, en Nicky y Paolo. En el resumen rápido diríamos que Charlie le cuenta a Sam que él y Sawyer orquestaron su intento de secuestro en la selva, Mientras que los supervivientes investigan la muerte de Nicky y Paulo, en el flashback vemos la trama orquestada por ambos para robar unos diamantes y cómo interactuaron con distintas situaciones importantes en la isla. De vuelta a la isla y a causa de una discusión por los diamantes, ambos son mordidos por arañas venenosas que les causan 8 horas de parálisis total. Los supervivientes no imaginan lo ocurrido y les entierran vivos. Bueno, esto es un episodio, insisto, para mí excepcional. Eh, muchas dudas, como siempre, cuando llega un gran momento de cómo cogerlo. Y he pensado que lo vamos a hacer todo junto, es decir, tal cual está rodado el episodio. Eh, hay tres partes importantes: el flashback de lo que les pasaba a Nick y Paulo antes de estar en la isla, el, fa el flashback sobre todo lo que les ha sucedido estando en la isla, llegando hasta el momento digamos, en el que empieza el episodio, y el presente que es una vez encontrados y dados por muertos, eh, toda la investigación que hace el grupo de Harley para ver qué les ha pasado. Vamos a hacer lo vamos a juntar algunas de esas escenas, porque el, el episodio tiene muchos cortes, lo cual le da un gran ritmo, pero creo que aquí sería más bien justo lo, lo contrario. Vamos a arrancar en, en el presente, la primera escena en la que vemos a Nicky salir de la selva respirando eh, agitadamente, eh, se agacha, empieza a acabar un agujero y parece que esconde algo ahí. Para inmediatamente aparecer en la playa donde Harley y Sawyer están jugando al ping pong y cae al suelo delante de ellos, eh, intentan levantarla, intentan animarla y dice algo que al parecer no entienden y sin embargo ven que sí, que lo que ha ocurrido es que acaba de morir allí justo delante de, de ellos. Saltamos ahora al primer flashback eh, al pasado, donde se nos va a explicar mucho de estos personajes que hasta ahora han interactuado en pocas escenas durante los episodios y que por algún motivo se granjearon la enemistad de, de la audiencia porque veían que como que aparecían, como que entraban en la trama, pero que no terminaban de hacer nada. ¿no? En el flashback, insisto, vemos la vida pasada de, de estos dos personajes, en la cual Nikki es una actriz invitada. ...en una popular serie de televisión, Exposé. Eh, eh, luego la vemos eh, que la interacción que le hemos visto tener... ...con el director de la serie en realidad va más... ...porque se trata del director, de perdón, que se trata de su pareja... ¿no? El, ...el director de la serie y están comiendo en casa... ...en casa los dos juntos, eh, este hombre le presenta a su nuevo chef... ...que resulta ser Paolo, Tienen una conversación ahí insustancial... ...y de pronto este hombre empieza a sufrir espasmos... ...y muere envenenado por la comida rápidamente ambos se revelan como cómplices llamantes, Nicky coge una llave que este hombre tenía colgada en el cuello se va con Paolo a la caja fuerte y encuentra una muñeca rusa que contiene eh, algo valorado en 8 millones de dólares de vuelta a, a la isla, San y Charlie se han unido a Sawyer y a Harley alrededor del cuerpo de Nicky y Charlie es el primero en fijarse que tiene tierra eh, debajo de las uñas, intentan mm, especular sobre qué fue lo que, vi, lo que dijo antes de morir, y Harley llega a la conclusión muy dramática de que lo que dijo fue Paulo lies, ¿no? O sea, que Paulo miente. Volviendo al, al flashback, eh, están en el aeropuerto, Paulo y Nikki esperando el avión, el avión que se accidentará, y leyendo la esquela del fallecido y muy divertidos Es espeluznante, ¿no? Porque realmente mmm, aparecen dos personajes muy superficiales, pero son una pareja de asesinos. O sea, ella es una actriz, al parecer, de cierta relevancia como para... Aparecer como invitada en una serie de éxito, como es Exposé, una serie de éxito, digamos, en el mundo de la serie, pero sin embargo es una asesina a sangre fría. De ahí están los dos tan contentos en el aeropuerto, celebrando el éxito de su plan, ¿no? Eh, él dice que, eh, le comenta que ha dejado de fumar, que está empezando a tomar chicles de nicotina, esto es un... Un, un factor que habrá que tener en cuenta ahora porque es un dato interesante en el desarrollo de la serie. Y se cruzan con Shannon y Boone, que es la primera vez que estos actores vuelven a la serie después de haber fallecido en la línea temporal principal. Están discutiendo en una de esas peleas terribles que tenían. Y eh, Nicky le pide a Paulo que le prometa que nunca acabarán así. Es súper es irónico este momento porque acaban just, justo así, ¿no? O sea, pasan realmente. Aunque fue sea de otra manera por las mismas fases que pasaron Shannon y un Primero eh, peleados, eh, luego ya finalmente uno desenamorado del otro y finalmente muertos y enterrados uno junto al otro. En el presente, eh, nuestros investigadores encuentran ahora el cuerpo, el cuerpo sin vida de Pablo de la selva y especulan sobre lo que les ha podido pasar. No entienden por qué tiene los pantalones bajados y por qué hay un zapato enganchado en, en, en unos árboles, lo cual lleva a Jean a sugerir que ha sido el monstruo y no estará desencaminado. No estará desencaminado. Hay eh, una cierta polémica sobre la intervención del monstruo que luego hablaremos de ella en la muerte de estos dos personajes. En la isla ya hemos visto el flashback del accidente. He buscado información acerca sobre cómo se rodaron estas imágenes, es decir, eh, realmente vemos imágenes del principio de la serie, pero sin embargo, imágenes digamos como algo así como con con el angular ampliado para de pronto incorporar a Nicky y a Paulon. Yo no sé si se grabaron de nuevo, si se aprovecharon las que ya estaban grabadas de alguna manera, si no me preguntes por qué cuando se grabaron en su momento ya lo hicieron así, que yo creo que no, que este capítulo surgió sobre la marcha. E insisto que he buscado, pero claro, quizá ahora en internet ya es tarde para encontrar información de, de esto. Pero bueno, el caso es que vemos la, las míticas escenas de, del accidente, como la turbina devora aquel hombre y todo esto, vemos a Boom buscando a alguien que le deje un bolígrafo y vemos a Nikki y a Paulo por ahí interactuar, eh, cruzarse con todas estas circunstancias y, y cuando por fin Nikki encuentra a Paulo, lo que le dice es, ¿dónde está la mochila? El otro está todavía alucinando, no después de haber olvidado el accidente, pero la pregunta de Nikki es, ¿dónde está la mochila? Pasados ya unos días del accidente, Nicky sigue presionando a Paulo para que se metan dentro de la selva a buscar su maleta, su mochila. Él le recuerda que hay algo dentro rugiendo y aparece Ethan, de nuevo aparece por aquí ofreciéndole la ayuda, diciéndole que si sí, tal, que si sí, cual. Bueno, pasados también unos días, Nicky se acerca a Arts y le hace algunas preguntas sobre eh, su colección de animales extraños y él le habla en concreto de una araña llamada la Trodectus Regina, también conocida como la Araña Medusa, que tiene ese nombre porque sus feromonas son tan fuertes que sería capaz de atraer a todas las arañas macho de la isla. Eso es lo que le dice. Es una manera extraña de ligar con Nicky, pero esas Arts es así. Bueno, en, en sucesivos flashbacks vemos ya la locura, ¿no? Vemos como Nicky y Paulo pues, fueron los primeros en encontrar la estación de la perla cuando estaban buscando su maleta y no se lo dijeron a nadie. La respuesta de ella es si la maleta iba a haber abierto la escotilla y se iba a haber metido hacia abajo. O sea, en ningún momento se para a pensar qué es eso que hay ahí. O sea, en, en el momento que ellos se encuentran en la escotilla, no, no se sabe nada de escotilla, sin, pero el tío... El, Paulo la abre, que perdonad que me, que me trabe, pero es que he visto el episodio dos veces, aparte, digamos, de las que todas las que he visto en mi vida, pero es que todavía eh, sigo sin salir de, lo, de mi asombro, ¿no? O sea, Pablo se encuentra en la escotilla, la abre y la otra la dice, ¿va a estar abajo la maleta? No, pues cerrando. Y otra cuestión muy irónica, y es que ve el avión arriba y le dice eh, Nicky Bell el avión, el avión en el que morirá Boone, y, y le dice a Pablo que suba. Y dice el otro: En cuanto suba, seguro que eso se cae y me mato. O sea, lo tenía clarísimo, ¿no? es Y es bastante, bastante irónico y contrapuesto a que Boone y Locke no lo vieron realmente eh, así de claro. Eh, también se sumergen en el lago donde han caído algunos de los cadáveres y ahí Paulo encuentra eh, su maleta eh, y también encuentra eh, eh, el resto de cadáveres ahí pero tampoco se lo cuentan a nadie y él tampoco se lo dice a Nicky, no pues ya ha encontrado lo que él quería y también se lo guarda para para sí y más tarde vuelve a la estación La Perla para encontrar, eh, para guardar perdón todos esos eh, diamantes en alguna parte de allí porque entiende que es el sitio más práctico donde los podría meter. ¿Por qué lo entiende? Porque de alguna manera Locke le anima a ello. Está acabando él un, un agujero en la arena para guardar los diamantes y Locke le dice que la subida y la bajada de las mareas no mantiene ningún secreto a salvo y que busque un sitio donde no vaya a llegar nunca el agua. Y a él pues se le ocurre eh, llevarlo allí, a la estación La Perla, pero irónicamente donde lo mete es en, en, el, en la cisterna del, del váter. Y estando allí aparecen Ben y Juliet. Hablando directamente de cómo conseguir que ya coopere a ben, mostrando los eh, que, que los tienen vigilados con los monitores. Y el tío, mmm, tan pancho, ni, ni pestañea, ¿no? Más tarde eh, volvería a, a esta estación acompañado de los demás y también vemos una escena en la que él se mete al baño y recupera recupera estos diamantes. Es, es espectacular, ¿no? Es realmente alucinante el carácter de estos personajes, cómo se han encontrado con cosas... Mmm, digamos que eran novedosas para cualquiera, ellos han encontrado por primera vez muchas de las cosas más sorprendentes que hemos, que hemos visto en la isla y han tenido los santos tal de, de callárselo por completo, es una cosa, eh, por eso me gusta el episodio, ¿no? porque es eh, nosotros somos espectadores de lo que ocurre en la isla y ahora somos espectadores de otros espectadores, solo que es que ellos también estaban en la isla y parece como si no fuera con ellos bueno, de vuelta al presente, eh, están ya acabando la, la, la nuca, la tumba para Nicky y Paulo y Charlie le confiesa a Sam que fue el quien la intentó secuestrar y no los otros. Eh, le dice que, bueno, que estaba en esos momentos que estaba desquiciado y que Sawyer le dio la idea para poder robar las armas. Se disculpa y ella se marcha un poco airada. Eh, más tarde, Harley se entera por medio de edmond de que Sawyer ha, visto, ha discutido con Nicky esa mañana, aunque Sawyer inicialmente había dicho no conocer a Nicky ¿no? cuando la encontró eh, moribunda. Eh, en esos momentos pues aparece Sawyer y Sawyer confiesa que sí, que efectivamente que discutió con ella, que seguía sin saber cómo se llamaba, pero que el hecho de que ella tuviera eh, tierra debajo de las uñas... Le llamó la atención y pensó que si alguien está a punto de morir y esconde algo es que tiene que ser muy importante. Sawyer había ido al bosque a buscar esto y había encontrado por fin la bolsa llena de, de diamantes. ¿Cómo llegamos a esta situación? Pues lo vamos a ver enseguida. Porque va a ser gracias a, a los chicles de nicotina. Parece ser que hay un momento en el pasado donde Nicky ya se relaja un poco y asume que bueno que no van a encontrar los diamantes y que incluso mejor porque están allí, lo que tienen que hacer es quererse, ya puede hallarse el uno al otro y ver cómo sobreviven y todo este tipo de cosas, y de pronto ella se da cuenta de que él tiene chicles de nicotina, por lo cual, pues um, digamos que eh, se da eh, en esos momentos ella infiere que él ha encontrado la maleta con todas sus pertenencias donde estaban no solo los chicles de nicotina, sino también eh, los diamantes. A ese, es entonces cuando se va furibunda a Sawyer para exigirle que le deje una pistola, porque estaba dispuesto a matarle. Pero en vez de hacer eso, lo que hace es coger una de las arañas de, de Arts. Se lleva a Paulo a mitad de la selva y le tira una de estas arañas encima que le muerde y le deja paralizado. Entonces ella, como una auténtica viuda negra, muy seductora, le dice que el efecto le va a durar 8 horas, pero que parecerá que está muerto, que porque escondió la bolsa, él todavía medio paralizada le dice que lo hizo porque creía que cuando ella tuviera los diamantes jamás le iba a necesitar ya y que le iba a abandonar, no, es un momento como de, 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 de muy de corazón partido ella eh, le registra y encuentra los diamantes que los lleva en la entrepierna y en estos momentos se escucha de fondo al monstruo, el, el ruidito este del monstruo este ruido suyo característico del, del humo negro y vemos como más arañas suben por la pierna de Nikki y, y le muerden eh, ella en ese momento huye, digamos que ya entroncamos con la, con la información que ya tenemos de lo que ha ocurrido, la vemos corriendo hacia la selva enterrar los diamantes y aparecer en la playa junto con Harley y Sawyer, solo que en esta ocasión vemos eh, efectivamente lo que dice que es, es paralizada en un intento de avisar a, a la gente de que no va a morir, sino de que está paralizada. En el proceso de buscar de buscar los diamantes en el cuerpo de Paulo, ella le baja los pantalones evidentemente para buscar la entrepierna, le quita los zapatos, lo tira por el aire, vemos cómo se engancha en el, en el árbol. Es En ese sentido es muy bonito el episodio porque a base de, de todos estos flashbacks vemos cómo las piezas del puzzle que van encontrando los supervivientes y que a veces no terminan de encajar están ahí por algún motivo generalmente irrelevante. Bueno, el final del episodio Vemos a los supervivientes eh, delante de los cadáveres para enterrarlos. Harry hace un panegírico, eh, un poco de aquella manera, diciendo no llegamos a conocer, y es una pena que hayáis muerto por esto. Sawyer le echa encima a los diamantes, eh, que, que como ya se había dicho, pues no tenía ningún varón en la isla. ¿no? Y mientras les están echando paladas de tierra encima, vemos de pronto los ojos de Nicky, que se hablen, pero los que están enterrándoles no les ven y de una manera aterradora nos damos cuenta de que ella y Paulo son enterrados vivos en un final de episodio que la música, la banda sonora, ayuda...
1: Hola, a soy Miguel Espada de la Red de Podcast por Momentos y quiero aprovechar la invitación de Emilio para daros mi pequeña opinión sobre el que podría denominarse uno de los mejores capítulos de Lost o uno de los mejores capítulos de la televisión. Este capítulo es claramente un gran homenaje a esas grandes novelas de misterio de, de Agatha Christie y por qué no decirlo, de esas fantásticas eh, películas y, y sobre todo las series esas series de, de Alfred Hitchcock presenta que, que, que tanto nos cautivaron en, cuando éramos pequeños esas series en blanco y negro con esas historias y esos finales tan grandes es un capítulo en el que nos presentan a Nikki, que es interpretada por Kire Sánchez y que está más guapa que nunca y que, y que poco después, bueno, hasta hace poco, la podíamos ver en The Greats y que es, pues bueno, la típica lianta que no hace más que darle mala vida a su novio porque no hace lo que ella quiere y esta pues se dedica pues a ponerle gestitos mientras cruza de brazos y luego pues Paulo, que es el novio, y, y que está interpretado por por Rodrigo Santoro que un año antes para, para el que no lo sepa eh, apareció fugazmente entre comillas en Lo Factual y que poco después se convertiría en el gran jerjes de 300 yo nunca había visto a, a dos personajes como Nicky y Paulo que en un único capítulo captaran la atención del, del televidente y se dejaran amar como, como estos dos dejando aparte por supuesto, a los personajes habituales. Nicky y Paulo nos cautivaron por su historia y, y por su final. El trágico final que, que ninguno pensábamos que, que tendrían estos amantes. Un final al que cualquier ser humano teme. A pesar de que, de que el único que reacciona ante, ante sus cuerpos es Vincent, que parece que es el único que, que se da cuenta de que realmente están vivos, y que digo yo que si hay un momento en el que los destapa, porque luego no los no chucho inútil? Pero bueno, aunque sea cierto que, que, que sin ellos, o, <coughs> o si, que si no terminaran como, como terminan, el episodio nunca hubiera sido tan grande como es.
0: Como ya hemos comentado, este, eh, estos personajes tenían mucha, eh, mucha opinión en contra por parte de la audiencia porque sus, ap sus apariciones habían sido muy, muy insustanciales. Eh, por supuesto cuando llegó este episodio posee, la cosa ya se vino arriba del todo había eh, amantes de esta pequeña obra maestra y había detractores por, con, por, por completo de digamos de, de este de pronto este parón a mí lejos de parecerme una innecesaria distracción de la trama principal que la verdad es que venía increciendo en los últimos episodios lo considero como he dicho una pequeña obra de arte no una muestra de la profundidad de la serie y de cómo de la nada de dos meros transeúntes de la playa se puede sacar un episodio que va desde lo ridículo de la escenificación del rodaje de la serie posee porque es muy ridícula la serie en sí, ¿no? es como una parodia de una serie de investigación, los personajes, las escenas, todo, todo esto es muy ridículo. Vamos desde ahí hasta ver toda la tormenta de miserias humanas que se desatan entre Nick y Paolo, hasta llegar a un final de película de terror realmente propio de Alfred Hitchcock o de las series de historias del más allá.
2: Hola a todos y a todas, soy Duma Kae del podcast Teleadictos y colaboradora en Trending Podcast y hoy vengo a hablaros un poquito de Exposé. Eh, recuerdo perfectamente la primera vez que vi este episodio, es un episodio de la tercera temporada y yo por aquel entonces lo, la veía al día, al día siguiente que saliese en Estados Unidos ya me lo estaba descargando, lo estaba viendo, lo vivía con mucha ansiedad y me fastidió muchísimo este flashback de dos personajes que prácticamente no habían pintado nada en toda la historia. Yo creo que cuando lo vi ni siquiera me acordaba de ellos. ¿Quiénes son estos? ¿Qué pintan? ¿Qué es este flashback? ¿A mí qué me importa su rollo? Vamos, estaba enfadadísima. El capítulo en sí no había aportado absolutamente nada a la trama, excepto ese pequeño detalle sobre el tema de, de sang Y... Y bueno, fatal, fatal, pero a mí... ¿Qué es qué es esta pérdida de tiempo? Gracias, Sawyer, por decirlo de... Who the fuck is Nikki? Pero esta gente, ¿quiénes coño son? Fatal. Ahora que lo he vuelto a ver para comentároslo a vosotros, pues de repente lo he visto de otra manera y he dicho... Uy, qué ejercicio de guión, qué cosa. Soy capaz de hacer un flashback aquí increíble, demostrando que en la isla hay más gente que no son los protagonistas, que esta gente también tiene vida. Que esta gente tiene problemas, que están tristes, que están preocupados, que se pueden morir. Y que tenemos que sufrir por ellos si se mueren, especialmente si se mueren como gilipollas. Y aunque sean unos asesinos, acabas sintiéndolo por ellos. Es un ejercicio de guión que yo creo que salió de un a que no hay huevos, a que no hay huevos de hacer un flashback de dos personajes que no le importan a nadie. Que no, ya verás, ahora mismo te lo hago. Y así salió. Expose. un beso a todos y hasta la próxima
0: vamos a comentar ahora tres detalles tres pequeños detalles de los muchos que hay en este eh, episodio, eh, como ya he comentado el personaje de Boone, interpretado por Ian Somerhalder, reaparece en la serie por primera vez tras su muerte al final de la primera temporada, no será la última vez que le veamos y también vuelven los personajes de Shannon, Ethan y Arts el segundo detalle que quería comentaros es que Billy Dee Williams, más conocido por muchos de nosotros como Lando Calrissian, aparece en este episodio haciendo de sí mismo, ¿no? Él hace de, de Billy Dee eh, el actor que interpreta al malo de la serie Exposé, una serie, por cierto, que era seguida por Harley en su momento y que se come el spoiler por, estando allí, ve un guión de Exposé y de pronto se da cuenta de que el personaje interpretado por Billy Dee, que supuestamente era el jefe, de las, ...de las chicas detectives de la serie... ...es en realidad al mismo tiempo el malo... Eh, ...como he comentado... Eh, en estas en est ...sobre este episodio... ...ha habido mucha discusión... En, ...en podcasts y foros oficiales... ...por parte de los espectadores... ...pero finalmente... ...parece que está aceptado universalmente... ...tanto por la línea oficial de la serie... ...como por los fans en general... Que el humo negro de alguna manera es el responsable de la muerte de Nicky ya que es él el que trae eh, a esas arañas ¿no? eh, también se comenta bueno era la araña hembra que tenía Arts atrapada con lo cual al sacarla del bote ha hecho que sus feromonas atraigan a todos los machos no directamente pero por qué esas arañas acuden a morder a Nikki sería, digamos, la incógnita y, bueno, tanto, insisto, la línea oficial de la serie como los espectadores dan por bueno que el humo negro, digamos, eh, castiga a Nikki como ya vemos que está castigando de manera un tanto random en ocasiones las actitudes de muchos personajes de la serie. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido y bueno que hayáis apreciado además las dos opiniones nuevas de estos dos colaboradores que han sido tan amables de una enviarnos un audio. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllostemilcarfm y en Twitter, donde estamos como SL Podcast. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grotz, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.